0: Het coronavirus is nu ook in de Verenigde Staten aangekomen. Hoe gaat men er daarmee om? Wat doen zij anders? Kan hun zorgstelsel deze pandemie eigenlijk wel aan? Maar ook, wat voor politieke gevolgen zitten hier aan vast? Ik ben Victor Chevalier. Vanuit de werkkamer van Charles Groenhuizen in het centrum van Utrecht... is dit de Greenhouse Effect... Deze opname is eigenlijk vanaf het moment dat de coronavirus nu Nederland stillegt. Charles, eh, ook in de Verenigde Staten eh, begint het coronavirus om zich heen te grijpen. Met enorme gevolgen. Kun je eens vertellen wat naar jouw idee? Eh, de verschillen zijn hoe de diverse maatschappijen... dus de Verenigde Staten en de maatschappij in Nederland. Wat zijn de verschillen hoe we daarmee omgaan, denk je?
1: Het zijn er een aantal. Laat, laat ik er op te beginnen uitpikken... De manier waarop wij hier in Nederland, in de Amerikanen in de Verenigde Staten, nadenken over de overheid en over de politiek. Ja. Sowieso, bij deze hele coronacrisis, is er natuurlijk een cruciale, onmisbare, instrumentele rol weggelegd voor alles wat met de overheid en politiek leiderschap te maken heeft. Ja. En op dat vlak is er een enorm verschil. Laat ik met Nederland beginnen. Er is in Nederland. Bij veel mensen wantrouwen tegen de overheid en tegen leiders. Of het nou de premier is, of de partijen, of enzovoort wordt aangeblazen door sommige politieke partijen, dat wantrouwen. Ik hoef mm -hmm. de partijen niet te noemen, u begrijpt wat ik bedoel, meneer. Als je vervolgens kijkt, en ik, ik ben er zo een, uh, hoe verhoudt zich nu het vertrouwen in de politiek, zeg ik maar even simpel, in Nederland zich tot het vertrouwen in de politiek in andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dan scoren wij torenhoog. Torenhoog. Als je heel simpel kijkt naar de opkomst bij verkiezingen, heel veel mensen komen, meer dan 80% de laatste keer komt op bij verkiezingen. Het vertrouwen in leiderschap, het vertrouwen in instituties, want dat ligt in de middelke verlengde daarvan, ja. is in Nederland vergeleken met bijna alle andere landen. We zitten heel hoog samen met bijvoorbeeld Scandinavische landen. Zitten wij daar torenhoog? Nou, dan even naar de Verenigde Staten, daar is eigenlijk het omgekeerde aan de hand. Mm -hmm. Daar is het wantrouwen in de politiek, het wantrouwen in politieke partijen, in politieke instituties. De opkomst bij verkiezingen heeft wel een aantal oorzaken... ook door het systeem daar, maar toch heeft de opkomst zeer veel lager. Dus in al die opzichten scoren wij hier in Nederland... of als ik iets breder zeg, in West-Europa... scoren we echt beter dan in de Verenigde Staten. Nou, daarna het corona-verhaal, de coronacrisis mag je langzamerhand wel zeggen. Ja. Uh, ik begon te zeggen, ja, je hebt die overheid kei en keihard nodig... om dit te bestrijden... En je hebt een overheid nodig die vertrouwen heeft bij de bevolking. En daar zit de grote crux nu in de Verenigde Staten. Ja, Donald Trump is daar president. En we zeggen wel, het is een 50-50 nation. 50% is rechts en 50% links. 50% republikeins, en 50% democratisch. Dat is nu niet helemaal zo. Want Trump zit wel fors onder de 50% eigenlijk vanaf het begin... En dat is geen Trump bashing, u hoeft daar geen boze tweets over te schrijven. Dat is gewoon echt waar. Ga ik simpelweg naar de website 538.com. 538 uitgeschreven in letters. Het, 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 het aantal electoral votes is dat, er komt het vandaan. Dan kun je het, elke dag kun je die cijfers kun je zien. Maar structureel is dat we eigenlijk de afgelopen 40, 50 jaar in de Verenigde Staten een conservatieve, vele republikeinse beweging hebben gezien. Dus begonnen een beetje in de periode van Ronald Reagan. Die was president van 1980 tot 1988. Een beweging hebben gezien waarbij de overheid wordt zwart gemaakt. Mm -hmm. En waarbij het adagium is van de republikeinen. Dus destijds begonnen door Ronald Reagan. Een goede overheid is een kleine overheid. En is steeds de indruk gewekt in allerlei politieke verhalen... of politieke propaganda, zo je wilt... dat de overheid in geen enkel opzicht... Ik zeg het even op zijn Engels: een force for good kan zijn. Een invloed, een instituut in de samenleving waar we met z'n allen beter van worden. Het omgekeerde is het geval. Die overheid zit jouw en mijn individuele geluk als trotse Amerikaan vooral in de weg. Ja. Nou, dat culturele verschil is kolossaal en heeft vergaande gevolgen. En het heeft vergaande gevolgen nu, bijvoorbeeld, bij deze coronacrisis. En daar we kunnen voorbeelden wel van. Sorry?
0: Noem daar voorbeeld nou, van. Kunnen die, crisis, daar kunnen we niet,
1: die crisis kunnen we niet bestrijden zonder zo'n vertrouwenwekkende krachtige overheid. Omdat die overheid nogal wat offers van ons vraagt, hier in Nederland ook. We kunnen niet meer naar het café we kunnen niet meer naar het restaurant. We, kunnen, we moeten eigenlijk binnen blijven zo gauw we een kuchje hebben enzovoort. En wie weet wat er nog aan extra maatregelen in de komende periode bij bijkomt. We nemen dit op op het moment dat het minder een week, dan een week geleden is... Dat Mark Rutte tegen ons zei, nou, misschien moeten we maar stoppen met handen geven. Ja, precies. We zitten nu de dag nadat het kabinet heeft aangekondigd... dat alle restaurants en bars dicht gaan. Misschien ja. zitten mensen aan deze podcast te luisteren... als ook het openbaar vervoer is stilgelegd. Ik heb geen idee. Nee,
0: weten we weten nog niet wat er gaat gebeuren. Nou.
1: Maar globaal, en dat valt mij ook op bij het tv-werk wat ik doe... waarbij een hoop reacties voorbij ziet komen... dat gemiddeld, ook bijvoorbeeld gisteren in de uitzendingen een man van Horeca Nederland en uh, die zegt, uiteindelijk is er ook bij al die restaurant- en caféhouders begrip voor wat we hier doen. Ja. En daar, een, een stap naar de Verenigde Staten makend... Is, is dat veel lastiger. Ook door het zeer gepolariseerde politieke klimaat. Wat mm -hmm. door beide kanten, links en rechts, wordt veroorzaakt. Maar in mijn waarneming toch nog net iets meer... door Donald Trump en de zijnen dan door Nancy Pelosi en de haren. Uh, maar daar komt nog bij dat... Uh, dat is een tweede aspect, los van die waardering voor de overheid dat Amerika een systeem heeft. Denk bijvoorbeeld aan de zorg. Wat structureel anders in elkaar zit dan hier in Nederland. Wij hebben hier in Nederland eigenlijk zelden zorgen over de zorg. In de zin van of wij iets wel kunnen betalen. Ja. Jij hebt een ziekte of een van jouw geliefden overkomt iets akeligs. Heeft hulp nodig, heeft medische zorg nodig. Uh, ik heb zelf de afgelopen jaren een aantal keren beroep moeten doen op een dokter... en operaties aan mijn ogen. Nou, ik heb... Maar ooit één keer bij een oogziekenhuis gemeld en ben daarna een aantal keren geopereerd. En bij de allereerste keer zeiden ze: meneer Groenhuis, mogen we even uw verzekeringskaartje zien? En daarna, en daarna is het nooit meer klaar. klaar. Ja. In Amerika, je loopt een dokter's office of een uh, ziekenhuis binnen en zeggen, Hartelijk welkom. Uh, mag ik even een imprint van je creditcard maken? Eerste vraag. Dat is de eerste vraag. Uh, en en, dat, en daar, daar komt bij nu heel simpel. Het gaat in Amerika, net als hier, gaat het over testen... op het coronavirus. En als je het hebt, dat je behandeld kunt worden. In Amerika zijn er bijna 30 miljoen mensen zonder ziekteverzekering. Een minstens even groot aantal zwaar onderverzekerd. Dat betekent dat je of geen vergoeding krijgt... of voor een behandeling. Uh, een, een, maar zeer ten dele een vergoeding. Er zijn... En dan hou ik op met cijfers hoor. Er zijn in de, wat ze noemen, de hospitality industrie dus hotels, restaurants, maar ook uh, McDonald's enzovoort, 7 miljoen uh, werknemers in die sector. Dat zijn de mensen die voor jou en mij eten uh, bereiden. 7 miljoen die hebben geen betaalde ziektedagen. Huh? Je wordt ziek, je blijft thuis en vanaf dat moment staan je inkomsten stil. Nou, voeg daar dan bij dat je waarschijnlijk dan ook een, niet geen of een slechte verzekering hebt ziek zijn. Is voor heel veel Amerikanen onbetaalbaar. Ziek zijn leidt bij Amerikanen vaker dan bijna welke andere oorzaak ook. Ziek zijn leidt tot faillissement. Ja. Als je en niet zozeer behandeling voor corona, maar bijvoorbeeld nee, behandeling voor kanker, uh, ja, in heel veel gevallen komt het voor dat op een bepaald moment de dokter toch bij je komt en zegt van mevrouw meneer, u hebt nu 15 van die chemobehandelingen gehad en uh, we have a problem, want vanaf nu moet, nu moet u het zelf gaan betalen. En dat kan bijna niemand. Nee. Dat kan echt 80%, 90% van Amerika kan dat niet zelf betalen. Dus nemen ze een hogere hypotheek of ze verkopen een huis of uh, maken de erfenis op of uh, hun spaargeld gaat eraan. Onbetaalde of onbetaalbare doktersrekeningen zijn in Amerika een van de belangrijkste redenen om failliet te gaan. Om failliet te gaan, u hoort het goed. En dat. In, in die maatschappelijke bedding uh, is nu deze crisis. Wat ja, als wij je graag willen... even
0: terugtrekt. Hè? Als je dan even de, de, de gaat denken, van, van, uh, de, zou het ook in Amerika kunnen voorkomen... dat een overheid zegt, van uh, net als de Belgen zetten, zeggen, blijf in jouw kot. Doen Amerikanen dat dan? Of ga je krijgen dat ze daar een burgerlijke ongehoorzaamheid gaan uh, vertonen? En de tweede vraag is: als je het hebt over coronavirus, uh, dat moet getest worden. Uh, gaan mensen dat ook doen? En, en er gebeurt er dan verder wat?
1: Nou ja, blijf in je kot. Stay home. Uh, heel veel Amerikanen zullen zeggen: ja, dat kun je nou wel tegen mij zeggen, maar dat kan ik me dus helemaal niet veroorloven. Precies. Uh, vanwege, de, de, om, je inkomen staat gelijk stil. Ja. Uh, de, ja, dat geldt niet alleen voor de Amerikaanse ZZP'ers... maar geldt in heel veel, heel veel banen. Je hebt een baan en op het moment dat je stopt... En net, zo, net zo goed is er geen betaalde of, vakantiedagen hebben in heel veel gevallen. Uh, geen betaald zwangerschapsverlof. Dat dat, voor vele miljoenen Amerikanen bestaat dat eenvoudig niet. Als je ze uitlegt hoe wij dat hier in Nederland doen... en bijvoorbeeld Scandinavisch doen het nog ietsje verder dan wij... dan kijken ze bijna ongelovig aan... Dat, ja. dat, 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 dat dat soort rechten hier in Europa en in Nederland uh, voor mensen bestaan. Dus het is, op het moment dat Donald Trump zou zeggen... blijf in je kot, ja. <laughs> zoals die Belgische minister, blijf thuis. Niet meer naar buiten, behalve in, in zeer urgente gevallen. Ja, dan zullen veel Amerikanen zeggen... ja, dat kan ik me helemaal niet veroorloven. Dus dat gaat niet werken. Uh, en en, en, en daar, komt, daar komt nog bij dat heel veel Amerikanen... Uh, stomweg door de omvang van het land... Uh, ja, toch af en toe in de auto moeten stappen... en een half uur moeten rijden naar de, de supermarkt. Ja. Uh, dus ik denk dat dat in Amerika veel, veel en veel lastiger is. Het is hier al lastig. Uh, kijk, in Spanje, kijk in Italië. Dat, is echt, dat vraagt grote offers. We nee. zijn in Nederland niet zover. Op, in ieder geval op het moment dat wij dit gesprek opnemen zijn nee. we zover niet. Het zou kunnen. Als, het, als de, de aantallen besmettingen en, en, en dodelijke slachtoffers... echt zou oplopen, dan zouden we zover kunnen komen. Dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat... En daar begon ik met het vertrouwen in politiek... en vertrouwen in overheid en vertrouwen in instituties. Dat Nederlanders, met alle eigenwijzigheid... die ons met onze genen is uh, meegegeven zo ongeveer. En we, we zijn heel eigenwijze en we zijn dwars als het gaat om autoriteiten en zo van... Oh, oh ja, ga jij mij nou vertellen wat ik moet doen? Ik vermoed, maar dat hangt ook heel erg af van het leiderschap van Mark Rutte... dat hangt ook af van, toch, denk ik... gaat koning Willem-Alexander zich op een goed moment hierin mengen? Uh, gaat hij op een goed moment het volk toespreken? Dat kan ik me voorstellen. Uh, dat, maar ik denk dat toch dat het eind de meeste Nederlanders zullen zeggen... ja, dit is gewoon noodzakelijk. Zo goed als je dus bijvoorbeeld bij de horeca ziet... dat de meeste ondernemers zeggen, ja, pijnlijk. en Het kan heel pijnlijk zijn, maar we snappen het wel. Zo goed als je bij werknemers van luchtvaartmaatschappijen... die nu op straat komen te staan, ook hoort, ernstig. Zeer ernstig misschien, maar we snappen wel wat er aan de hand is. Dus de urgentie dringt op mensen door. En die urgentie kun je vervolgens in gedrag verzilveren... want daar gaat het om. Doe mensen wat je van ze vraagt... En misschien dat dat iets dwingender nog zou moeten vanuit die overheid. Dan nou, zou u niet misschien eens anderhalve meter van de ander af willen blijven ja. zitten. Uh, 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 maar dat uiteindelijk toch Nederlanders door onze uh, mentaliteit... maar ook door de manier waarop onze samenleving is ingericht... een grotere neiging hebben om te zeggen van oké... Okay, Pas mij dan, nu aan. Precies, het maar dan moet van je zeggen dat wij dat
0: in Nederland wel doen... maar dat ze dat in de Verenigde Staten ja, met veel meer moeite... dan wel gewoon niet doen wat ze het niet kunnen. Ja,
1: het is ook een soort, soort ingebakken... Soort, ja. heel vaak vertaald in een soort vrijheidsdrang. Ja, van, van, van dat maakt het zelf uit. Ja, ja. precies. Ja. Uh, Hoezo gaat de overheid, overheid mij dat vertellen?
0: Maar goed, en is dus een van de redenen waarom wij hier in Nederland... nu de hele boel stilgooien, is, is, is eigenlijk om ervoor te zorgen... dat ons zorgsysteem niet ontwricht raakt. En, en we hebben goede hoop dat dit de is is om in ieder geval die grote bubbel waar iedereen het over heeft... van patiënten beetje te te kunnen, vlakken, ja. een beetje uit te vlakken. Dat is de hele idee erachter. Um, we stellen net al een beetje vast dat dat in de Verenigde Staten... een probleem gaat worden. Maar als je hem doortrekt naar in hoeverre hun zorgsysteem daartegen kan... kan wat verwacht je daarvan? En wat verwacht je dan dat de prognose gaat worden nu? Hoe, hoe gaat het eruit zien?
1: Nou ja, er zijn een aantal scenario's, worden er gewoon uitgerekend. uitgerekend. Epidemiologen kunnen dat voor je uitrekenen. Uh, en, en dan heb je vier scenario's die bijvoorbeeld ook in de New York Times uitgebreid besproken zijn. Ja, met name de eerste twee, dan zit je met een totale maatschappelijke ontwrichting. Een, 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 een zorgsysteem dat het aantal, simpelweg het aantal uh, uh, mensen dat naar beademing moet, van geen kant uh, kan helpen. Dus ja. mensen krijgen dan geen beademing. Nou ja, kleur zelf de plaatjes wat er dan gebeurt. Wat voor politieke gevolgen zullen
0: eraan vastzitten? denk je?
1: Ik denk uiteindelijk... Uh, met alle onzekerheid over hoe dit gaat aflopen... en hoe heftig het uiteindelijk wordt... Uh, denk ik dat dit, als je het puur politiek duidt... Mm -hmm. en daar kunnen mensen ook wel weer boos over worden... maar goed, dat is dan maar zo. Uh, wat mij betreft hou je tweets even bij je. Uh, maar is, de, is dit uiteindelijk beter voor links dan voor rechts? En ik zou uitleggen waarom. Omdat, zoals je bij alle hele grote problemen... waar we met z'n allen voor staan, even ietsje verbreden... Het klimaat kun je niet aanpakken zonder een goede, krachtige overheid. Ongelijkheid in de samenleving kun je niet aanpakken. Dingen rond immigratie heb je een hele daadkrachtige... vertrouwenwekkende overheid nodig. Het, de aanpak van deze coronacrisis kun je niet zonder een goede, betrouwbare overheid. Maar ook een overheid waarvan de bevolking zegt... ik geef jou het voordeel van de twijfel. Mm. Ja, er zijn dingen die er fout gaan. Denk aan de toeslagen en de glazen bij overheidsdiensten en de belasting. Ik weet, ja, ik weet het allemaal. Ja. Maar tegelijkertijd, het is goed als je tegen je kinderen zegt... Van, ja, je doet nu wel stomme dingen in een teenage of zo. dat je denkt van hoe is het mogelijk. Maar uiteindelijk schat, je bent mijn kind en ik hou van je... en dat komt uiteindelijk wel goed... Die houding moet je eigenlijk naar de overheid ook hebben. Die overheid is ook een soort puber die je denk, soms ja. denkt van hoe stop je nou kun je aan het doen, Ja. Maar uiteindelijk, en dat, dat is altijd mijn basis eh, eh, houding als het gaat om overheid en politiek. In ieder geval hier in Nederland, overwegend wordt er gewoon goed werk geleverd. Overwegend ja. zitten er mensen die er voor de publieke zaak zitten. Al dat geklets op social media dat er alleen maar vullen zijn. En op hun eigen belang uit. Hou nou toch op. Uh, ik, ik heb ook je maakt je er boos over. Nou ja, ik heb ja. Op Twitter over een oproep gedaan van... laten we nou, wees kritisch op je politieke leiders. Daar ben ik ook, dat werkt mijn vak werkt dat met zich mee. Maar tegelijkertijd geef ze het voordeel van de twijfel. Tenzij je ja. het bewijs hebt dat ze dat voordeel van de twijfel niet verdienen. Dat bewijs heb ik niet gezien. Integendeel, ik zie, dat gaat om het kabinet, gaat om ons premier... gaat om ons koningshuis, vergis je niet. Die verdienen wat mij betreft voluit en royaal het voordeel van de twijfel. En dan krijg je een andere sfeer in het debat. Hoef je niet de kritiek in te slikken. Hoef je niet alles maar te aanvaren. Oh nee, mensen doen het wel goed. Nee, dat moet je voortdurend kritisch blijven volgen. Maar de ondertoon is goed als wij onze teenage kinderen... Ik ben daar voorbij, uh, maar ik heb het wel meegemaakt. Uiteraard. Uh, ben je teenage kinderen dat je denkt van mijn hemel, wat doe je nou? Ja. Maar uiteindelijk schat, je bent mijn kind en het komt uiteindelijk goed. En we komen er samen uit. En zo'n soort houding zou je eigenlijk moeten hebben... Ten opzichte van overheid. En, en de meeste Nederlanders kijken naar de statistieken van het Sociaal en Cultuurplanbureau en het CBS en internationale onderzoeken. Over het algemeen vertrouwen wij onze overheid ook. Hoewel maar het, is in de het publieke de debat, de, debat anders veronderstelt.
0: De Verenigde Staten is dat wezenlijk anders.
1: Ja, en da dat, ook, dat zal ook een heel groot probleem zijn. Als wat nu algemeen verwacht wordt, het aantal gevallen in Amerika snel zal oplopen. Ze testen ja. bijna niet. Meten is weten. Uh, maar niet meten is dus niet weten. Maar niet op testen simpel. is ook omdat er geen geld voor is. Er wordt nee, geen geld voor vrijgemaakt. Er is ook niet voorbereid. En een een, 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 een uh, afdeling van de National Security Council... wat een deel is van het Witte Huis... Ja. wat zich met dit soort bedreigingen bezig hield... is door Donald Trump eenvoudig opgegeven. De vacatures die er vielen zijn niet opgevuld. Dus Amerika is voor een deel ook slechter voorbereid. En dat hoor je ook de deskundigen van het NIH... dat is zeg maar een beetje RIVM van Amerika... Uh, daar zitten hele verstandige mensen. Uh, de baas is met, met Anthony Fauci. Ik ken die man, die woonde bij mij om de hoek. Uh, en, en ik ken hem al uit de, uit de begintijd van de aidsperiode. En interview ik hem wel eens. men als we bij hem thuis geweest zelfs. Maar die man, die zie je ook af en toe. Dan we naar YouTube gaan. Dan zie je hem achter Trump staan. En dat is een hele verstandige man. Een ja. hele een, een wetenschapper, een man die uitgaat van feiten. En elke keer denk ik: God, Anthony, sta je er s' ochtends niet eens op dat je denkt van dikte er maar in, maar dat doet hij dus niet. Hij blijft op zijn post en hij blijft al die ongeheimen uit het Witte Huis slikken... Ja. voor het collectieve belang. En van dat soort mensen, de Anthony Fauci's van deze wereld... en we hebben ze hier in Nederland ook bij bossen... en we mogen ze steeds interviewen in onze tv-programma's... dat zijn mensen die gewoon hun, hun belang terzijde schuiven... en echt vechten voor die publieke zaak... en uiteindelijk vechten voor jouw en mijn welzijn en jouw en mijn gezondheid. Uit een kennis en kunde...
0: Dankjewel, ik hoop dat we de volgende podcast kunnen maken of vanuit een wat standpunt wat we wat, wat meer weten over het hele coronavirus en hoe het dan verder gaat. Dankjewel, weer zo.